0: Escuchas, escuchas, Frecuencia. Frecuencia Disruptiva, Un Proyecto de Ibero.2, Canal Digital de la Estación de Radio, Ibero 90.9. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta quinta emisión de Frecuencia Disruptiva. Hoy hablaremos de una polémica sustancia antiógena que sigue siendo motivo de fuertes debates. La marihuana. Platicaremos sobre su uso a principios del siglo XX y su relación con la música. Hablaremos sobre los efectos que ha tenido en la creatividad humana. Exploraremos su actual tendencia en el mercado. Además, en entrevista, Eduardo Limón, autor de Historias Verdes, conversaciones sobre la marihuana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Social Nájera. Sean ustedes bienvenidos a esta quinta emisión de Frecuencia Disruptiva. Recuerdo hace ya varios años haber leído un texto de Yellow Biafra, activista del Partido Verde de los Estados Unidos y mejor conocido como vocalista de los Dead Kennedys, que en una de las mejores soluciones que él ofrecía para salvar al mundo, mucho antes de que se cerniera sobre nosotros estas cuestiones del calentamiento global, era cultivar más marihuana. A partir de las diversas propiedades y partes de esta inofensiva plantita, se pueden obtener materiales suficientes para crear papel, cartón, ropa, combustibles, tintes, comida, medicamentos, además del plus que ofrecen los usos recreativos. Biafra cita un antiguo texto setentero llamado El emperador no tiene ropa de Jack Herrer ...y allí nos habla de que antes del siglo XX... ...la planta de marihuana... ...proveía casi todo el papel... ...textiles y cuerda del mundo... ...y según esto... ...se puede hasta fabricar cuatro veces más papel... ...con un acre de cannabis que con uno de árboles... ...lo que representaría una gran ventaja... ...debido a la velocidad con la que crece esta planta... ...ante tales hechos... ...el vocalista de los Dead Kennedy se pregunta... ...¿por qué no nos hemos dado cuenta... ...que la respuesta ante toda esta problemática... ...siempre ha estado frente a nuestras narices... ...sumado a estos datos... Biafra expone otros fun facts, como el hecho de que muchos productos importantes del siglo XIX como las banderas, las biblias, constituciones, muchísimos libros de esos momentos históricos estaban hechos con cáñamo de marihuana, lo mismo los originales Jeans Levi's o Guess. Otros usos pueden derivar en la elaboración de sustancias como alcohol, metanol, lo cual podría representar importantes avances en la integración de energías renovables. Jafra, en su texto llamado Siempre es más mota, expone que las semillas de marihuana son una gran fuente de proteínas, quizá mucho mayor que las semillas de soya, además de que también son poseedoras de vitamina E, minerales, como hierro, fósforo, zinc, potasio, magnesio, azufre, calcio, lo que la convierte en un importante recurso alimenticio. Es hasta las primeras décadas del siglo XX que comienza a haber una política de prohibición hacia esta sustancia enteógena. Para ese entonces... Esta sustancia continúa siendo consumida en Estados Unidos, particularmente en Nueva Orleans, particularmente en Storyville, la zona roja de la ciudad y uno de los nombres más legendarios en la historia de la música, lugar donde nace el jazz y de la relación entre la música popular y la marihuana. Se cuenta que como el opio dormía y el alcohol entumecía los sentidos de los músicos, en su mayoría afroestadounidenses, ellos recurrían a la hierba con la que estaban familiarizados y además los mantenía alerta y les ayudaba a pelear contra el agotamiento. Fue para 1917 que los músicos se unieron a una gran migración hacia el norte del Mississippi que, de tener el 90% de los afroestadounidenses viviendo en el sur del país en 1900, para 1920 hizo que el 40% se repartiera en ciudades como Kansas, Memphis, Chicago, Minneapolis, San Luis, Nashville, Pittsburgh, Washington y posteriormente Nueva York. Y con ellos migró también el jazz, el blues y, desde luego, la marihuana. Fue a fines de los años 30 que se llevó una especie de cacería de brujas de jazzistas en la que todos los músicos importantes de la época tenían un expediente abierto en su lista, tales como Louis Armstrong, Duke Ellington, Cap Holloway, Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Jimmy Dorsey, Count Basie, Thelonious Monk, entre otros. Llegando a la época de los 60, Grupos como The Beach Boys, The Birds, The Rolling Stones y The Beatles quizá fueron los más relevantes, las bandas con más relevancia, para que se comenzara a hablar deliberadamente de productos musicales asociados a las drogas, particularmente el ácido lisérgico conocido como el LSD. Sin embargo, la marihuana no dejó de tener su popularidad. Y precisamente en estas épocas, en estos años, fue cuando surge la música psicodélica. Posteriormente, artistas de la talla de Janis Joplin, Jimi Hendrix o Jim Morrison se convertirán en el nuevo modelo a seguir para juventudes alrededor del mundo y la relación entre la marihuana y la música, como el piché que conocemos hoy día, quedó completamente cristalizada. Probablemente fue esa noche del 28 de agosto de 1964 cuando podemos declarar que fue el banderazo oficial de todo este relajo cuando Bob Dylan descayó a los Beatles en su cuarto de hotel en Nueva York esa es una anécdota súper conocidísima y hay desacuerdos sobre si fue Dylan quien les dio a probar por primera vez o no la marihuana eh, lo que es un hecho es que fumaron juntos y la banda más popular del mundo en esos momentos no solo reconoció a Bob Dylan como par sino también como modelo e inspiración esa noche, Lennon le dijo a Dylan que había escrito A Hard Day's Night, influenciado por él. McCartney, en estos casos, también ha dicho que, a partir de ese momento, cualquier referencia a estar high o a fumar o al pasto en sus canciones era deliberadamente asociada hacia la marihuana. Sin embargo, también podemos decir que el uso de sustancias enteógenas asociadas a la música, particularmente hasta la marihuana, es otra beta interesante a explorar pues más de uno asegura que la música se oye completamente diferente bajo los efectos de este entógeno. Existen muchas teorías de por qué la marihuana produce un efecto tan reactivo al momento de escuchar música. Algunas de ellas tratan desde nuestra percepción del tiempo hasta incluso un efecto placebo pasivo. Hay científicos y estudios que sugieren que cuando se entra en este estado alterado de conciencia, hay cambios fisiológicos en la función cognitiva los cuales podrían hacer que las personas experimenten un estado mental de mayor concentración. Cuando somos capaces de prestar más atención, tenemos la posibilidad de escuchar partes de la música que tal vez de otra forma no notaríamos. Otra de las razones podría ser simplemente un efecto placebo, pues es muy probable que pensemos que la música suena muchísimo mejor y que las letras tienen un significado más profundo. Porque así queremos creerlo, lo que hace que nos involucremos más y nos sintamos más presentes. Carl Sagan, la célebre mente brillante de la astronomía contemporánea, habló repetidas veces sobre la importancia de combinar la marihuana y la música. Explicó cómo el cambio en su estado de ánimo le permitió escuchar la música de manera diferente y comprender partes de la teoría de la música que antes no podía entender, como el contrapunto y la armonía. Esta planta que se cultiva hace más de 4.000 años crece en todo el planeta. Se ha usado en medicina hasta bien entrado el siglo XX, Sabemos que su estructura está dominada por dos principios activos, el THC, que es el responsable de lo que nosotros podríamos llamar el viaje, y el CBD, que no es psicoactivo, pero posee multitud de aplicaciones terapéuticas. Nadie se quiere perder esta fiebre del oro verde. Hablamos de un nuevo sector económico entre la industria médica, la del ocio y la del bienestar, que ya cuenta con 75 millones de consumidores legales. Eh, la ONU calcula al menos que el número de consumidores habituales debe rondar entre algo de los 200 millones. Y también se empieza a disponer en esta industria de genetistas, de químicos, logísticos, contables, abogados, comunicadores, lobbies y fondos de inversión las tendencias del mercado han comenzado a abrazar a la marihuana. En la elaboración de bebidas, tabacos, fármacos, software, biotecnología y fertilizantes, empresas como Coca-Cola hasta Philip Morris están tomando posicionamientos muy relevantes. Quizá el punto más débil de esta tendencia comercial se encuentra en la carencia de equipos de gestión, así como de profesionales con habilidades en cada escalón del proceso agrícola, industrial y comercial. Las proyecciones de beneficio asimilan los ingresos del negocio de la marihuana cuando alcance su madurez al de la industria cervecera. Imagínense eso. Además de que los sectores financieros señalan que quizás la mayor disrupción en el mercado desde el nacimiento de Amazon. Las herramientas de marketing, publicidad, diseño, además de los lobbies para cabildear entre políticos, han hecho sobrevivir la marihuana hoy como un gran negocio. Eh... Posiblemente uno de los grandes negocios de la historia. En México, la situación respecto a la legalidad de la marihuana señala que el uso medicinal y científico del cannabis es permitido desde 2017. Mientras que el uso recreativo aún se está legislando durante este año de 2020. La posesión personal fue descriminalizada en 2009 y es legal la posesión de hasta 5 gramos para el consumo personal. ¿Vale la pena señalar? que para noviembre de 2018 la entonces senadora y ahora secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero presentó una iniciativa para despenalizar completamente y regular el uso personal, industrial, médico y científico. Y el 16 de febrero de 2019 la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición del uso recreativo de la planta. Los países que han legalizado con sus respectivas restricciones la marihuana son Australia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Holanda, India, Israel, Jamaica, México, Portugal, República Checa y Uruguay. No hay que perderle la pista a esta, a esta sustancia antiógena que definitivamente tiene muchos efectos en las cuestiones económicas, sociales, recreativas, culturales y sobre todo relacionadas con la música. Y bien, para seguir con el tema, qué mejor que traer un expertazo, eh, tenemos el gusto de que hoy nos acompaña Eduardo Limón. Eduardo Limón es autor del libro Historias Verdes y es periodista cultural. Ha escrito para Soho, para Rolling Stone, para Nexos, para la revista de la Universidad de México, entre otros medios. Además ha sido colaborador en W Radio y pues bueno, tiene el Premio Nacional de Locución 2011. Eduardo, cuéntanos, ¿en qué más andas, hombre?
1: actualmente estoy eh, colaborando precisamente en Ibero. Ajá, sí, <risa> todos sí. Todos los miércoles sí. estoy conduciendo el Inspiria a mediodía. Muy contento porque además siempre es muy refrescante la convivencia con una audiencia pues, tan articulada como la de Ibero. Tengo claro, mi columna todos los viernes en Animal Político. Animal, Poli eh, Animal Político me publica desde hace... Yo creo que ya unos cuatro años, tres o cuatro años tengo allí, uh -huh. con Tránsito Lento. La encuentro okay. todos los viernes en El Plumaje. Ahí estoy con, con la columna o la colaboración para Animal. Y además estoy colaborando en TV Unam y soy miembro del equipo de Paco Taiwan, en el Fondo de Cultura Económica. Entonces, pues en eso andamos, querido mío.
0: Excelente. Oye, Eduardo, pues bueno, este te quisiera hacer algunas preguntas, sobre todo porque sabemos que tú eres autor de este libro polémico llamado Historias Verdes. Sobre todo, sobre todo acercándonos un poquito hacia la cuestión de la música, la música y la marihuana, el mundo de la marihuana. Pero me gustaría empezar un poquito más, yéndonos un poquito más hacia atrás, en el tema de cómo es que te atrapó este tema, cómo es que te metiste en este tema, cómo es que lo, lo, lo lograste abordar.
1: Mira, qué padre que me lo preguntas. Eh, ocurre que yo durante muchos años fui amigo de mucha gente habituada al consumo de marihuana. En mi caso, pues en realidad ya era un joven adulto, pero eso, un adulto, cuando tuve oportunidad de consumirla por primera vez, más allá de que como a Paul McCartney o a Bob Dylan o al mismo si Osborne, en su momento el primer consumo les pareció genial, más allá de ello, el punto es que mi relación con el mundo de la, del consumo normalizado de sustancias se vio poderosamente influido por el hecho de acceder, reitero, a un circuito de amigos en el que el consumo de una sustancia como la marihuana, como el cannabis, era visto con absolutísima normalidad, como en otros mundos es visto el consumo de sustancias mayormente nocivas como el tabaco o el alcohol, que aquí son legales. Entonces, eh, siempre me llamó mucho la atención precisamente eso. Yo me preguntaba, aún antes de tener información científica al respecto, ¿por qué eh, algo notoriamente tan corrosivo como el tabaco, o tan notoriamente poderoso e igualmente corrosivo como el alcohol, era vendido sin ningún problema ni restricción? Y en el caso de la marihuana, la orientación de la clase gubernamental, pero sobre todo de la sociedad, era siempre demonizante. Eh, hablar de marihuanos equivalía a decir cosas por lo bajito o a señalar así con muchísima discreción. Pero mirar al borrachal es increíble, que por cierto está en todo su derecho. Salir del Oxxo con sus dos six y sus cuatro botellas de Captain Morgan y Absolut no le crea mayor bronca a absolutamente nadie. Entonces eso siempre me llamó enormemente la atención y es el tema o el motivo por el que yo eh, durante mucho tiempo Estuve pensando en esto como, bueno, carnita para poder desarrollar un libro como el que publiqué. Oh,
0: Perfecto. Sí, no, de hecho el término marihuano todavía es despectivo, ¿no? Es todavía. Como...
1: Se, hay el marihuana, hay los marihuanos. Es peligroso. Es exacto. Ajá. Pero la maravilla es, por lo menos este ha sido literalmente el viaje personal a partir de la publicación del libro, se me ha abierto un mundo en el que he conocido cualquier cantidad de gente interesante, de toda catadura, dealers, activistas, distribuidores, productores, por supuesto, nuevas clases de consumidores, pero además ha ido esto aparejado a una coyuntura que a mí me parece virtuosa, el hecho de que cada vez son más los países que van incorporando a sus legislaciones. Gotitas, o en el caso, por ejemplo, de países que conocemos como Holanda o algunos territorios en los Estados Unidos, la regulación total en uh -huh. Canadá, cosa que a mí me parece muy benéfica para cualquier estado-nación, pero bueno, creo que la sociedad poco a poco se va haciendo más a la idea de que al final esos sucios marihuanos están en su más <risa> respetable derecho de hacer con sus organismos lo que les plazca.
0: Oye, Eduardo, ¿y tú qué conoces o qué nos puedes decir o qué puedes, qué puedes hablarnos sobre la inserción de la marihuana ya como en una industria mucho más amplia, pensando, pensando en que funciona para textiles, funciona para, para hacer pinturas, para hacer combustibles? Eh, ¿Cuántas posibilidades de explotación tiene esta planta?
1: Pues mira, eso ha sido una de las partes interesantes en todo este viaje que te comento que te estaba yo sintetizando el, hay de verdad he conocido ya activistas que de plano esgrimen la frase totalitaria pero bien interesante, la mota salvar al mundo uh -huh. hay aplicaciones industriales de cualquier tipo que prácticamente te puedas imaginar eh, para la fibra de cáñamo y aplicaciones industriales de prácticamente todo tipo para el consumo de tetrahidrocanabinol, ya sea en su vertiente CBD, ¿no? que es la terapéutica, o de plano el ¿no? que es en este uh -huh. caso el medicinal, o el consumo de tetrahidrocannabinol, que es el que trae su bendito psicoactivo, que es el que mantiene en este país a millones, porque esto hay que subrayarlo, millones de personas consumiendo la planta.
0: Excelente. Oye, y bueno, ya sé, es una pregunta tal vez difícil y tal vez muy extensa, pero ¿qué, qué músicos importantes tú ubicas que le han entrado al consumo de, de la cannabis?
1: Uy, la escena está poblada, poblada. A mí, mira, solo por hablar de un caso no tan reciente, pero sí de banda, digamos, más joven que la que a continuación te voy a referir, cantante <risa> Pink, eh, puribunda fumadora, felizasa de la vida, es una de las que se eh, puede circunscribir como al circuito de quienes recientemente han aceptado el consumo. Snoopy Dog o Snoop Dogg eh, es también un pachecaso con Tomás y en el caso de músicos que comenzaron a consumirla cuando todavía era ilegal, en el caso de los que te voy a mencionar a continuación, y además todavía era eh, absolutamente clandestina Willie Nelson, Los virus. En el prólogo, la introducción más bien de mi libro, yo hablo acerca de Ozzy Osbourne, que en una rola que le dio a su banda a eh, Black Sabbath, uh -huh. una canción que se llama Sweet Leaf, La Dulce Hoja, resume uh -huh. en un momento de la letra una parte que es como muy sincera y casi hasta autobiográfica en el caso de Ozzy, dice, a la planta le habla y le dice gracias por presentarme a mi mente <risa> hay una cauda verdaderamente impresionante de artistas que la consumen, pero quizás o sea, esto es interesante Carlos Santana uh, hay, no sé hay tantos, de verdad es una enorme <risa> cantidad de gente de todos los géneros que la consume o ha consumido pero lo más interesante, quizás, más allá de estas figuras relevantes, ah, bueno, por supuesto, Bob Dylan, que lo iba a mencionar hace un rato, con Carlos Santana. Claro. Enorme cantidad. Pero sobre todo habría que destacar lo que tiene que ver con ámbitos más allá de los propiamente artísticos o culturales. Yo he tenido ya oportunidad de platicar con ingenieros, médicos, administradores, amas de casa que consumen uh -huh. sin mayor problema y de manera absolutamente normalizadas. En ninguno de los casos que yo recuerdo de gente que no se dedica específicamente a la música o al arte que consumen, eh, no hay ninguno que tenga que ver con problemas, brotes esquizofrénicos, actos criminales cometidos al amparo ¿no? del consumo, uh -huh. no existe como si existe, y ni hablar, ahí están las pruebas, en muchísimas evidencias, en el caso del consumo alcohólico, por ejemplo.
0: Oye, Eduardo, bueno, pues finalmente, este, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos consultar tus, tus escritos? ¿Dónde podemos seguirte? Sí,
1: Ociel, primero que nada agradecerte mucho el espacio. ¿eh? A mí me parece que este es un tema siempre apasionante y si se quiere hasta entretenido porque la marcha del país tiene mucho que ver también con la uh -huh. forma en la que vamos a comenzar a aceptar las sustancias hoy ilegales como legales, tratándolas más como un tema de salud pública que como un tema de persecución policial o militar. Me encuentran en todas mis redes como arroba partido con una sola L y bueno, pues ya sea en Facebook, en Twitter, en fin, en Instagram, búsquenme, me va a dar mucho gusto platicar con todos ustedes y sirva ¿no? el espacio que me otorgas pues, para... Promover mi libro, que ahí anda todavía circulando por todos lados, <risa> Historias Verdes, es de Ediciones B de Penguin Random House.
0: ¿Hay algo en puerta? ¿Algún nuevo en puerta?
1: Sí, estoy preparando el tercer libro, eh, ya estoy en él, y bueno, pues ojalá muy pronto tengan noticias, ya estoy comenzando a publicar ahí algunas cosas en una de estas, eh, ¿cómo decirlo?, plataformas nuevas para relatos, pero próximamente que se comiencen a publicar, ya los andaré promoviendo. Y sí, efectivamente, estamos preparando un siguiente libro. Y aquí Vito les manda también muchos saludos. El canijo se había mantenido dormido durante toda la entrevista, pero pues ya es hora de acabar la siesta. Y como buen gato vino a instalarse aquí en la parte final de la entrevista
0: pues ya te estaremos siguiendo y estaremos al pendiente de tus nuevas publicaciones Eduardo te sí, agradezco padre. muchísimo muchísimo y seguramente es un tema como tú dices que no da para para platicarlo en media hora sino también da para hacer una, una serie completa sobre el tema entonces sí. seguramente estaremos platicando del asunto más adelante
1: Sí, me va a dar mucho gusto sí, el volverte a saludar a ti y a todo tu auditorio
0: Frecuencia Disruptiva se transmite a través de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. En la producción, Jorge Ceja. En la realización, Uriel Rodríguez. Investigación, Carla de Dios. Mi nombre es Ociel Nájera. Además de Frecuencia Disruptiva, escucha De Amor y Otras Ficciones, el podcast de género de Ibero.2.